0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het Gooi. Laren uit de Wildernis in.
1: me as if to say hurry boy it's free.
0: Een hele goede middag aan alle luisteraars van het programma Safari Geheimen. Vandaag natuurlijk hier bij dorpsradiolaren.nl. De zender voor Laren, het Gooi en ver daarbuiten. En natuurlijk te beluisteren via de gratis app van Dorpsradio Laren, maar ook live via de website waar je ook bent ter wereld. Je kunt altijd meeluisteren. Luister dan mee op www.dorpsradio.nl. Daar zit een knop op de homepage waarin je gewoon live kunt meeluisteren. Ik sta vandaag tijdens deze solo aflevering weer voor je klaar voor een uur vol informatie en inspiratie rondom natuur en wildlife reizen op het Afrikaanse continent of in India. En het motto is natuurlijk ook vandaag gewoon weer kom de lanen uit en de wildernis in. Zoals altijd ben ik Frank Ransijn, vandaag uw gastheer. Uh, en samen met mijn technicus Rob de Bruin verzorgen, verzorgen wij weer een uurtje vol infotainment op het gebied van de ongeëvenaarde natuur- en wildlife reizen op het Afrikaanse continent of in India. Daarnaast ben ik natuurlijk ook inmiddels alweer bijna anderhalf jaar podcasthost. Nou, iets minder anderhalf jaar. Podcasthost en oprichter van de maatwerkrijsspecialist Safari Secrets. Safari Secrets is een kleinschalig boutique reisorganisatie die safari reizen aanbiedt in geheel Safari Afrika. En deze reizen zijn natuurlijk heel goed te combineren met meer dan alleen maar uh, op safari gaan. Maar je kunt het heel goed combineren met bijvoorbeeld de eilanden in de Indische Oceaan. Denk hierbij aan de beroemde plekken Mauritius, Seychelles, Malediven. Maar natuurlijk ook de eilanden van Mozambique. In de verschillende archipels van Mozambique, Zanzibar, Tanzania, Lamu, Kenia en nog veel meer. Het gezegde is dan ook plan een reis met best of both worlds. En dat is hier zeker ook van toepassing. Er is niets heerlijker dan een safari reis vol nieuwe ervaringen, verwonderingen, het maken van nieuwe herinneringen en vervolgens daarna heerlijk bijkomen en relaxen op, euh, op de meest romantische eilanden die je kunt voorstellen. Je denkt hierbij toch direct aan snorkelen, duiken, euh, zeilen... Euh, in die mooie azuurblauwe zee... tropische stranden met wuivende euh, palmen... romantische diners bij Kaarslicht... en Barefoot Luxury Resort, zoals we dat zo vaak euh, zo mooi noemen. Voor velen is een combinatie van bush en beach dan ook de perfecte manier... om het gezin of partner... Helemaal gelukkig te maken bij het maken van je keuze voor een volgende droomreis of vakantie. De reizen van Safari Secrets hebben daarnaast natuurlijk, want dat vermelde ik net er niet bij, maar hebben natuurlijk een enorm eh, conservation eh, oogmerk. He, je, je brengt hoe, de, hoe je het wendt of keert direct een, uh, draagt bij een positieve bijdrage tijdens je reis. En dat komt gewoon door het feit dat als jij op safari gaat, park entreegelden betaalt of conservation fees betaalt, die rechtstreeks uh, of een groot deel daarvan weer rechtstreeks terugstromen in de natuurparken, de nationale parken of de lokale community. Safari Secrets die assisteert haar klanten, veelal zijn dat enthousiaste natuur- en wildlife-reizigers, bij het plannen en samenstellen van reizen naar bijzondere plekken, die niet, die niet iedereen altijd kent. Maar daarnaast laat ik hen ook vaak kennismaken met de echte safari-geheimen rondom het plannen van een once-in-a-lifetime safari-reis. Die plekken die lang niet voor iedereen bekend zijn of die een reis echt zullen verrijken. Een reis waarbij je dus die positieve impact kunt achterlaten op de bestemming. En dit laatste doen we vooral samen door het kiezen voor de juiste organisaties en safari verblijven. Die conservation, lees natuurbehoud, wildlife behoud hoog in het vaandel hebben staan. En waar de eigenaren vaak hun hele leven hebben Gewijd aan het behoud van deze fragiele natuurgebieden. En de verbetering en, uh, of de verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bewoners in deze gebieden. Nou, Wil jij nu ook op reis en de wereld verkennen, mooie herinneringen maken, genieten van wat de pure bosje allemaal te bieden heeft. Blijf dan vooral luisteren naar de informatie die we hier met je willen delen. over alle mogelijkheden die Safari Secrets je te bieden heeft. Wat hebben we zoal vandaag? In ons programma Safari Geheimen. Nou, in deze aflevering doen we wederom een stukje nieuws van het Wildlife Front. Ik wil het hebben over long stay safaris. Waarom en de voordelen daarvan. Dus lang verblijf safaris, op zo'n Hollands gezegd. Reizen in de droge of natte tijd. De voor- en nadelen daarvan. Altijd wel een, een beroemde topic waar mensen naar vragen. Um, ik heb een stukje over reizen naar adres onbekend. Daar kom ik later dan op terug. Um, en dan zien we verder wel wat voor, hoeveel tijd we nog over hebben voor andere uh, onderwerpen. We gaan beginnen met uh, nieuws vanuit het Wildlife Front. Nou. De natuur die laat ons soms hele vreemde dingen zien. Dat weten we al langer dan vandaag. Uh, alleen soms wordt daar melding van gemaakt en wordt het gedocumenteerd. Zodat, je, uh, ja, zodat we daar mensen ook over kunnen informeren. En vandaag wil ik je een mooi kort verhaaltje vertellen over wat mij bereikte vanuit Malawi. Van een uh, collega tour operator die dat uh, op zijn social media kanaal had gezet. Dat is One to Travel Malawi van uh, Dilo Komonee. Uh, en het betreft een zeer speciale cheetah-sighting, uh, waar mijn ooggetuige van is geweest. Het zien van een cheetah is eigenlijk al heel wat. Dat realiseren mensen zich vaak niet. Maar dat komt natuurlijk door de um, sterk afnemende populatie in het wild. En vooral ook de um, ja, steeds kleiner wordende um, leefgebieden van die dieren. Waardoor die populatie er ook gewoon niet heel goed voor staat. De populatie in Afrika wordt op dit moment ongeveer geschat op zo'n 7000 exemplaren. Maar dan hebben we het wel over het hele continent Afrika. En de populatie, dan wel die leefgebieden, die zijn in de afgelopen eeuw ongeveer met 90% afgenomen. Oftewel, er is nog maar 10% over. Nou, dat geldt voor heel veel dieren, maar zo slecht staat het er ook met de cheetah voor. Ze leven dus hoofdzakelijk nog op het Afrikaanse continent. Ze zijn uitgestorven in Azië. En er is nog een heel klein groepje van ongeveer 50 exemplaren die uh, leven in centraal Iran. Uh, maar er gloort echter ook wel hoop aan de horizon uh, voor bijvoorbeeld India. Waar men al meer dan 13 jaar bezig is met de herintroductie van cheetahs. Die komen dan uit Afrika. En die willen ze gaan terugplaatsen in een aantal nationale parken en wildlife sanctuaries in de provincies Madhya Pradesh in India en Rajasthan. Um, waarom ik dat ook noem is omdat Amit Sangala, de gast een aantal weken geleden in safari geheimen, hier ook al over vertelde. Dat dat nu wel heel erg aanstaande is. En die eerste 50 cheetahs die zullen vanaf dit jaar worden geherintroduceerd in die verschillende parken. Nu denk je misschien, wacht even, cheetahs, India, klopt dat wel? Ja, dat klopt zeker. Alleen je moet daar wel heel erg ver terug in de tijd um, en, en wat meer boeken lezen over die tijd. Maar in de vorige eeuw, begin voor een, um, ja, de eerste helft van de vorige eeuw... leefden er gewoon cheetahs in uh, India, in het subcontinent. En die werden heel erg veel gebruikt voor de jacht. En daar zijn prachtige beelden van... dat je um, van die prachtig India's geklede ruiters op een paard uh, ziet... Terwijl er achterop op het paard een cheetah zit. Met vaak een soort maskertje op. Zoals we dat ook wel kennen van uh, bepaalde landen die met uh, grote roofvogels werken. Uh, en zo werkten ze met cheetahs uiteindelijk ook. En als er dan iets gevonden werd wat... Uh, ja, wat gejaagd moest worden. Dan werd die cheetah losgelaten. En die sprintte dan achter de prooi aan. En die bracht die prooi weer terug. Nou, dat is een ver verleden. Dan hebben we het echt over een tijd dat uh, ik ook nog niet geboren was. En ik ben er al even. Dus de meeste van onze luisteraars niet geboren waren waarschijnlijk. Dus ja, er is, um, er is wel degelijk hoop op een, een soort van verbeterende toek verbeterde toekomst voor de cheetah populatie. Maar goed, we gaan weer even terug naar Malawi. Um, weer terug naar de cheetahs waar het over ging. Um, cheetahs zijn doorgaans solitair levende katten. En een groepje van twee of drie cheetahs wordt een coalitie genoemd. En deze coalitie bestaat doorgaans uit broers uit hetzelfde nest. Die willen nog wel eens samen uh, blijven. Broer en zussen uit het nest zullen zelden of nooit samen blijven. En zij trekken vaak samen op in hun leven. En zijn hiermee vaak dan ook geduchte jagers. Uh, door de samenwerkingen als ze met z'n tweeën of met z'n drieën zijn. De vrouwtjes die leven veelal solitair of samen met hun kroost dat deze het nest zullen verlaten. En dat is meestal ergens tussen de anderhalf, twee jaar. Eh, echter in Liwonde National Park, Malawi... loopt het blijkbaar echter soms ook een beetje anders. Zo werd er dus melding gemaakt met fotomateriaal erbij... Eh, van ooggetuigen die hier laatst zeven volwassen cheetahs bij elkaar zagen... trekkend over de uiterwaarden van het park... Nou, zeven volwassen cheetahs is echt een zeer uitzonderlijke situatie. Um, daar het ook zeven exemplaren betreft. Volgens ieder geval het verhaal. Uit verschillende nesten en verschillende bloedlijnen. Nou, het zijn dus inderdaad geen groepsdieren. Dus het feit dat er zeven cheetahs... Uh, bij elkaar gezien worden. Ja, dat is echt bijzonder gedrag, eigenlijk. En nog meer bijzonder maakte het dat de dag erna. diezelfde zeven cheetahs wederom werden gevonden. heerlijk relaxend in de ochtendzon. midden op een zand, zandpad of zandweg in het park. Nou. De tijd zal het wel leren wat deze zelden of nooit voorkomende situatie verder zal betekenen. Hebben die zeven katten elkaars aanwezigheid als nuttig ervaren? Bijvoorbeeld bij de jacht. Of heeft het uh, misschien te maken met uh, ja, interrelationaire banden, heb ik het even genoemd, tussen zeven dieren? Dus is er ergens wel een soort relatie tussen die dieren? Dat is een vraagteken. Uh, in ieder geval voor mij naar aanleiding van het stukje wat ik las... het feit blijft dat dit gedrag volgens velen nooit eerder is gedocumenteerd. En zoals ik altijd eigenlijk zeg... ik zelf ben geen bioloog en ik ben ook geen wetenschapper. Dus mocht er nu iemand zijn die, hier, uh, die dit verhaal hoort... of die dat verhaal ook op social media gelezen heeft... en die hier meer over weet te vertellen... dan houd ik mij natuurlijk aanbevolen hier nog een extra aandacht aan te besteden. Want het zien van een cheetah... Is het snelst levende wezen op aarde. Uh, qua diersoort. met een topsnelheid van rond de 110 km per uur uh, in volle jacht. Ja, het zien van een Cheetah blijft een magische. Uh, maar magische moment eigenlijk. gezien de hoeveelheid die er nog zijn. Nou, kun jij nu snel beslissen. En ook op korte termijn op reis. Dan zou ik zeggen boek nu je reis naar Malawi. Naar Liwonde National Park waar dit is waargenomen. Je kunt dan contact opnemen met mij via info@safarisecrets.nl. En waarom? Omdat in de periode vanaf 22 mei, dus over drie weken. Tot en met eind juni er een prachtige mooie aanbieding is van Tien nachten naar Malawi. Waarbij je ook drie dagen verblijft in dit uh, park. In Liwonde National Park. In een heel fraai, kleinschalig, authentiek tentenkamp van Liwonde. En wie weet ben jij dan wel de volgende ooggetuige van deze zeven cheetahs. Wie weet. Dus tot zover het uh, nieuws vanuit het Wildlife Front. Nou, dan... Uh, het volgende onderwerp waar ik het uh, heel even over wil hebben... is long De voor- en nadelen. Waarom? Nou ja, omdat we zien dat er in post-corona een veranderend uh, gedrag is bij reizigers. En deze trend die had zich al wel ingezet voordat uh, corona begon. Maar we zien nu meer en meer dat de echte reisspecialisten... dit ook steeds meer en meer adviseren aan hun klanten. Maar waarom dan eigenlijk? Hè? Wat, wat, wat is het voordeel van, uh, van oudsher? Waren we nogal gewend, in, zeker in dit soort... Uh, ja, Type rondreizen in, in landen waar ook ter wereld. Om iedere twee, twee nachten vaak uh, verder weer te verkassen naar een volgende plek. Want we willen namelijk zoveel mogelijk zien van het land waar we naartoe reizen. Nou, dat is wel een beetje veranderd. Uh, en te, het is deels ook wel mijn persoonlijke gedachtegang rond deze ontwikkeling. Uh, maar... De afgelopen jaren voelen we eigenlijk, met of zonder advies van de reisspecialisten... Um, ja, dat mensen gewoon uh, ja, het, het reisgedrag verandert. Maar wat is een longstay safari eigenlijk? Nou, in mijn beleving een verblijf van minimaal vijf tot acht nachten... op één en dezelfde plek in de bush. Of in de natuur, of waar dan ook. Hè? Maar goed, we hebben het nu over safari reizen. En heel belangrijk hierbij is dat dit een plek betreft waar je, naar mijn mening... Voldoende variatie moet kunnen aanbrengen in je verblijf met betrekking tot activiteiten. De verschillende safari vormen. Het grond of natuurgebied groot genoeg is zodat je eigenlijk alle dagen die je daar bent kunt blijven exploreren en verkennen. En je dus niet iedere dag hetzelfde rondje op de vierkante kilometer rijdt. Dat is dan wel heel belangrijk denk ik. Een plek waar je je rust kunt vinden door er langer te zijn en of ...andere invullingsmogelijkheden te kunnen uh, benutten. En hierbij mag je dan uh, denken aan bijvoorbeeld... Uh, ...het wat meer betrokken raken bij verschillende community projecten... ...community gerelateerde projecten of bezoeken... Uh, ...of natuur- en wildlife wildlifebehoudprojecten... Uh, ...veldstudies... Uh, ...maar ook de nieuwe termen van de laatste tijd... ...staycation workation. Ja, en workation. Uh, en ja... Plek waar je gewoon langer verblijft, omdat je en daar je gewoon je werk kan uitoefenen, online vaak. Um, en uh, staycation. een plek waar je inderdaad lang kan verblijven en daarnaast ook een beetje vakantie kan vieren. Dus dat zijn absoluut uh, um, um, ja, kenmerken van een long-stay safari. Wat zijn de voordelen daarvan? Nou, nou, ik denk ik heb er een heel rijtje, dus die ga ik toch even langslopen. Um, je krijgt meer binding met de plek waar je verblijft. Je gaat het gehele ecosysteem veel meer begrijpen en ook ervaren doordat je langer verblijft. En daardoor zal ook je gids met wie jij dagelijks in contact bent en op safari bent. Of dat nou te voet is of een voertuig of een boot of wat dan ook. Die zal veel dieper kunnen ingaan in het verbanden leggen. Tussen de informatie die hij tijdens je gehele verblijf geeft. He, bijvoorbeeld op dag 4 kan hij iets laten zien waar hij misschien op dag 1 of 2 al wel over heeft verteld. Maar dat op dat moment niet echt zichtbaar meegemaakt wordt. Je verblijf wordt een stuk rustiger. Waardoor jij als gast ook veel meer relaxed bent. Minder opgejaagd bent. Om altijd maar alles weer in die 2, 3 dagen te moeten proppen en te moeten zien en ervaren. Een ander groot voordeel is dat je bij een long stay eigenlijk vaak je tas of koffer gaat uitpakken. Omdat je niet over anderhalve dag alweer vertrekt. Dat, dat alleen al geeft rust. Er is meer relatieopbouw dus met die gids zoals ik net al zei. Maar er is ook meer relatieopbouw met personeel, met de managers. Je leert elkaar gewoon allemaal wat beter kennen. En dat is over het algemeen denk ik een verrijking. Uh, ten opzichte van een verblijf van twee nachtjes. Hè, dat betekent vaak één volle dag. Uh, dan ben je ook nog eens een keer heel druk en veel aan het doen. Waardoor ja, je bouwt niet zo heel veel uh, op qua het leren kennen van mensen. Dan krijg uh, je krijgt bij een langer verblijf veel meer achtergrondverhalen. Vanuit de bush, maar ook vanuit de gidsen. Uh, je krijgt meer uh, mee vanuit de leefomstandigheden van het personeel. Die vaak uit nabijgelegen dorpen komen. Um, heel belangrijk, zeker voor ons als Nederlander. Hè, wij zijn altijd wel een beetje van het geld. Um, ergens lang blijven betekent gewoon veel minder logistieke kosten maken. Door minder verplaatsingen. En die verplaatsingen in een rondreis, reis. Die bestaan natuurlijk bijna altijd uit per voertuig of per vliegtuig. Ja. Dat kost gewoon allemaal geld. En dus veel langer op een plek blijven... scheelt heel veel kosten die je beter weer kunt uitgeven... aan de dingen waar het echt om gaat tijdens deze reis. Waarvoor je in Afrika of India of Zuid-Amerika... waar je ook in de natuur bent, waar, waar, waarvoor je daar bent. Het minder najagen van bepaalde diersoorten... wanneer je iedere twee, drie dagen verkast... zeg ik altijd maar zo, dat is namelijk wat er gebeurt... Um, hè, want dan wil je die cheetah zien Maar die heb je hier niet gezien Dus nou hopelijk zien we hem op de volgende plek En hopelijk zien we hem op de volgende plek Dat kan eindigen in Na één of twee weken Dat je het uiteindelijk nooit gezien hebt En ik zeg dan ook altijd Blijf een week op een goed gekozen plek In de bush En alles komt vanzelf naar je toe Die wilde hond Of dat luipaard Of die speciale vogel Die laat zich een keer zien Dat werkt gewoon zo Als je daar wat langer blijft Natuurlijk, je zult nooit alles zien wat je misschien vooraf wenste, maar zeker weten dat 80, 90% van je wensen vervuld worden. Ik hoop dat dit waardevolle informatie is voor diegenen die hier nooit zo over nagedacht hebben, maar die inderdaad denken, hmm, daar zit misschien wel wat in. Ja, ik hoop dan altijd maar weer zo dat dat nou de safari geheimen zijn waar. Um, ik na 30 jaar reizen en in dit vak zittende dan ook um, ja, zo wat over kan vertellen. Zijn er ook nadelen aan long stay specials? Ja natuurlijk, die zijn er ook wel. Uh, ik denk dat het te minder zijn. Um, maar het is heel belangrijk dat je overtuigd bent van het gebied. En van de gidsen en van het wildlife, van de keuken, en van de service. Van de plek waar je dan uiteindelijk voor kiest. Want ja, bij een verkeerde keuze... In, op dit vlak is natuurlijk een verblijf van vijf nachten of langer heel vervelend en soms ook gewoon heel kostbaar, dus, des te meer, heel belangrijk dat je die plek goed kiest, wel overwogen kiest um, en, en uh, gebruik daar echt een um, safari expert of een reisexpert op dit vlak voor. Die aan de hand van jouw wensen dat ook exact kan. Uh, of in ieder geval. Die de best mogelijke gooi kan doen naar de beste plek. Voor zo'n longstay special. Nou, in, in de in old days. Zoals ik dat altijd noem. Werkte Safari kampen nog wel eens met een menu van drie tot vijf dagen. He, dus een van de nadelen uh, was toen wel. Dat, uh, dat was natuurlijk gebaseerd op een gemiddelde verblijfsduur van twee, drie nachten. En dan kon het voorkomen dat als je wat langer bleef... dat je menu na enkele dagen weer hetzelfde bleek te zijn. Nou, Dat is tegenwoordig gelukkig wel, uh, wel ietsje wel veranderd ook... Hè, door het veranderende reisgedrag. Um, en dat is dus ook... Um, ja die hele de, de menukaart is ook wat ruimer geworden... zodat als mensen langer blijven... ze niet op dag vijf weer hetzelfde krijgen als op dag één. En... Um, Absoluut iets waar safaribedrijven mee in de val kunnen lopen. Um, het gebeurt ook nog wel eens. Um, maar dat zijn dus naar mijn mening niet de beste plekken. En hetzelfde gaat op voor gidsen en personeel. Er zijn reizigers die na een aantal dagen ja, een soort van uitgekeken zijn op diezelfde kok of op diezelfde keuken of op die, op die gids of op een ander personeelslid. Um, wees dus wel voorbereid dat je wat langer. ...met dezelfde mensen te maken hebt... ...waarbij het natuurlijk ook zo is... Uh, ...dat er wel iedere dag gasten bijkomen... ...gasten vertrekken... ...waardoor ja, de, de dynamiek uh, in een groep... ...of de dynamiek in met, wie je, uh, m, 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 met wie je spreekt... ...iedere dag weer... ...die verandert natuurlijk ook gelukkig door... ...de gasten die er uh, binnenkomen... ...en uh, weer uitgaan. Ik denk... Het is alweer uh, half zes. De tijd gaat hard. We gaan een, um, een mooie song uh, draaien. Uh, nou moet ik even kijken. Ik denk dat dat Wakra Swag is. We gaan het horen. Daar komt hij.
2: germani vich rol di jawani jakk kar di veranda wale tag ni aaj dassa tenu soniye ni fashion ki honda tere yaar da to vakhra swag ni oh kala kurta pajjma sade tan soye ya masrdari wala jukk ave lag ni oh juttiyan na haio je main ajaj ni ajaj ni ajaj ni die ik moet hier je in je in de zon die je je in de die je in de zon die je in de zon je in de die je de die 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 je die je je ਓ ਵਕਰਾਸ ਵੈਗਨੀ ਓ ਵਕਰਾਸ ਵੈਗਨੀ ਓ ने ਵੈਗਨੀ ਓ ਵਕਰਾਸ ਵੈਗਨੀ ਗਜਨ ਦੀ ਰਕਨ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਯਰਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈ ਲਾਈਆਂ ਨੀਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਕਹੀਏ Bhandi a cat jati tu hui fashion aane patti chokhi fere aldo da wag ni Aanjada saanth ennu soni hai ennu fashioni ki hong ta tere yaar daan ta bakkeraan sa ni Yeah,
1: check kar me da swag billo, gatti te kora ta pajama to me black billo Yeah, chat da attitude pari na samb saak ni, tera gucchi ala wag billo odi choti sunday printer vich rule di shock naal pallo yasir ke aaye jamaa chandigarh vich mare geedi yaar tera jimme india de vich ghumda yo bama mama har koi jaan da ve sanu load nikandi humi kumida ni hatha jatta da munda vekhu karda hai but kudiyan ne khendi
2: उस आदि एक नुगल मारी जिधे आड़ जेगरारी जिंद वे ज केवी बोल नुवगाई दा मोबाबा जिधे भी और रखे खुश रहिए खेड़े मतें किसे दावी हाकी नहीं उखाई दा नवी फिरोज़ पुर बड़ा यंच पुर दा ना बड़ा गल कार दा ये हुंदी जोगी जाज नी आधा दस नाते न सोनी ये नि फैशने की हुंदा तेरे यार ताता ता � ता O we killa ze weg Over Kida ze weg, Over Kida de Wegny
1: Over Kida de ja,
0: zo worden we gewoon uh, ver, verrast met Wakra Swag en dit was Indiase muziek, of is Indiase muziek, Rob, onze technicus. Die dit uh, altijd mooi bij elkaar zoekt. Die zegt, het is de nummer 1 van de top 40 van India op dit moment. En ja, dan kan je afvragen waarom nou India? Nou ja, ik heb natuurlijk ook zojuist in het nieuws van het Wildlife Front iets verteld... over de cheetahs die men weer gaat uh, herintroduceren in India. Dus ik had Rob inderdaad uh, gevraagd van... joh, zoek ook een, leuk uh, een leuke India's song. Nou, dat is natuurlijk smaakgevoelig. Dus de Indiaanse muziek is nou helemaal weer gewoon heel anders dan Afrikaanse muziek. Maar dat geeft niks. Want zo leren we ook nog eens wat over uh, andere stijlen muziek. We gaan verder met een ander onderwerp. En um, ik heb dat even genoemd. Reizen naar adres onbekend. Ja, nou, heel veel safari reizen gaan natuurlijk naar adres onbekend. Um, maar er zijn plekken. Waar, waar je echt moet zeggen van hier is echt geen adres bekend. En ik wilde vandaag twee plekjes voor het voetlicht halen die daar wel aan voldoen. En die ook niet zo vaak voorbij komen. Dus wat mij betreft echt wel weer de safari geheimen. Die ik hoop um, ja, hier en daar te laten horen aan uh, luisteraars. Aan mogelijke nieuwe reizigers. En de eerste... Is Sarara Camp. En Treehouse in Noord-Kenia. En zit je te luisteren? Of wil je dan ook meteen weten waar dit over gaat? Ik zou het je bijna aanraden. Dan moet je eigenlijk meteen even de website oproepen. En Sarara is precies... Schrijf je precies zoals je het zegt? Simon Anton. Richard Anton. Richard Anton. Sarara Camp. Gelegen in Noord-Kenia. Op de rand van het Namuniak Conservancy. Dat is verder niet zo belangrijk voor nu. En um, dat ligt. Nou, nog een redelijk stukje. Het ligt in de Matthews Range. Dat is een berg, uh, bergketen. Ten noorden van Samburu. In Noord-Kenia. Ehm. Um, het, is, het betreft een kleinschalig tentencamp met zes, zes tenten, twee familie, uh, units, En het is een private-owned, private-managed uh, uh, safari-kamp van, van de Barstead family. Um, in, en het is een gebied zo groot, van, uh, 340 vierkante kilometer groot, waar zij als enige in opereren. Ze hebben dan drie, drie kampen. Je hebt het hoofdkamp, Sarara-kamp. Dan heb je Sarara Treehouse. En dan heb je nog Redeti House. Maar het behoort allemaal tot dezelfde eigenaren. Het is een zeer overweldigend landschappelijk gebied. En als je dus die website erbij pakt. Is een prachtige video. Uh, meteen die je ook kan openen. Maar het beeldmateriaal spreekt meteen voor zich. De, de, de uitzichten zijn echt fabuleus gewoon. Um, het is... Een wat minder wildrijk gebied dan bijvoorbeeld de hele beroemde Masai Mara of, of Samburu, hè, Waar dit ten noorden van ligt. En dat heeft alles te maken met het hele droge, semi-aride gebied waarin het ligt. Dus het is een bijna, bijna een beetje halfwoestijnachtig En dat betekent ook gewoon dat het vaak net wat minder wildrijk is. Maar hetgeen wat er aan wild is, dat maakt het dan ook weer heel bijzonder. Um, en het is ook weer niet zo dat, er, uh, dat je uh, niks kan vinden. Het is gewoon een heel specifiek gebied. Um, Serara betekent meeting place. En het is dan ook, zoals ze zeggen, waar de bergen van de Matthews Range elkaar ontmoeten. En vanwege de bergen is er altijd water te vinden. En um, dit is wat deze plek ook zo bijzonder maakt. Want in deze regio woont de inheemse Samburu-bevolking. Die voor veel mensen een beetje lijken op de Maasai-bevolking. Maar zet een Maasai naast een Samburu-persoon... en dan zul je zien dat daar echt wel grote verschillen zitten. De, 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 de tribes, hoe zeggen we dat, de stammen... zijn wezenlijk toch wel... ze hebben allemaal uiteindelijk wel een soort vanzelfde voorouders... maar het zijn wel degelijk verschillende stammen... Die uh, in deze delen van Kenia wonen. En het zijn die Samburu mensen. Die waterputten slaan. In, deze, in, in dit wildgebied. Of in dit natuurgebied. En, dat, uh, en als ze dan water. Uit die putten halen. Dat doen ze door middel van menselijke ketens te maken. En het water al zingend. Naar boven te brengen. Middels emmers. Die ze dan continu overgeven. Van de ene mens op de andere mens. En al zingend. Uh, ...brengen ze dus dat water naar boven. Dat gebruiken ze voor hun, voor hun vee, voor hun runderen. En dit is waar dan ook de, de, de naam vandaan komt... ...van de Singing Wells. Um, en het zijn die mysterieuze Singing Wells... Die, um, er, zit een, ja, ...er zit een mysterieus kantje aan, puur vanwege het feit dat het een van de oudste tradities is die, die maar weinig westelingen ooit live hebben gezien. En heel lang ging dan ook het verhaal um, dat je de, de Singing Wells niet mocht fotograferen of filmen, uh, niet door buitenstaanders in ieder geval, die, die daar dan als toerist zouden komen. Um, want ja, daarmee werd de aantrekkingskracht alleen maar groter um, en dit verbod was natuurlijk ter bescherming van deze eeuwenoude traditie. Nou, inmiddels is er wel wat veranderd in de wereld. En met de komst van iedereen heeft telefoons... en waarmee die kan filmen en fotograferen. Social media is dat inmiddels wel verdwenen. Dus vroeger zag je ook op de website van Sarara... een paar hele oude zwart-wit foto's. Tekeningen trouwens, waren geen foto's, waren tekeningen. Want tekenen mocht wel, maar fotograferen mocht niet. Nou, dat is inmiddels wel veranderd. Maar die zingingwels, die bestaan nog steeds... En de Samburu halen nog steeds, zingend, het water naar boven. Nou, is dat nou alles wat Sarare zo bijzonder maakt? Nee hoor, zeker niet. Het gebied wordt gekenmerkt door een van de hoogste concentraties aan olifanten. Met een succesgraad van het zien van olifanten van 98, 99 procent. Op het zien van deze geweldige kolossen. Ze hebben daarnaast de, een van de grootste populaties aan reticulated sh, uh, giraffen. Dat is een bepaalde ondersoort giraf die hier heel veel voorkomt. En die, dat is dan weer een girafsoort. Die leeft in, de, in die semi-aride regio's van Noord-Kenia. En als er nou... Uh, de term conservation travel. Waar we het wel eens over hebben. Als die al ergens bestaat. Dan is dat hier in Sarara. 60% van de toerismeinkomsten Die vloeien rechtstreeks terug. Uh, de conservancy in. En de conservancy is meer. Dan alleen maar. Um, flora en fauna. Het is ook juist die lokale bevolkingsgroep. Die hier leeft. Uh, in de, uh, aan de rand van de conservancy. En die zijn. Nagenoeg heel afhankelijk van de inkomsten vanuit toerisme. Uh, de eigenaren hebben hier dan ook echt hun levenswerk van gemaakt... om een duurzaam bestaan op te bouwen... tussen de inheemse bevolking en het wild dat hier leeft. Zo hebben zij een aantal jaren geleden... ik denk een jaar of tien geleden... een olifantenweeshuisproject opgezet. En dat heet Retetti Elephant Sanctuary... Nou kennen veel, uh, veel safarigangers die ooit in Kenia zijn geweest, die kennen allemaal wel het project van Sheldrick. David Sheldrick, uh, olifantenweeshuizen uh, in Nairobi. Uh, dat is een heel beroemd groot project waarin probleemolifanten, uh, en dan zijn dat vaak wezen, hè, omdat moeder over het algemeen is, wordt gestroopt. En zo'n kleintje achterblijft. Nou, zo'n kleintje wordt opgevangen. En zo leven er in Nairobi heel veel van die olifantenwezen. Uh, en het project bestaat eruit dat men die wezen groot brengt. Eerst in de beschermde uh, omstandigheid van um, het weeshuis in Nairobi. En dan gaan ze later over naar een veel meer uh, plek in het wild, in Savo. Dat is, een, hè, dus dat, dat is eigenlijk gewoon een soort drie-traps-raket die men uitvoert. En als ze daar weer uh, zoveel meer hebben bijgeleerd... dan worden ze uiteindelijk terug uitgezet in het wild. Nou, Reteeti is zo exact zo'nzelfde soort project. Alleen dan in Noord-Kenia. Uh, het voordeel van Reteeti is dat het veel minder toeristisch is. Nairobi is zo beroemd geworden, het Sheldrick-project dat, uh, dat kun je, je kunt kleine weesolifantjes adopteren door middel van donatie. Dan krijg je daar iedere zoveel maanden um, informatie over. En dat kun je blijven volgen. En als je het echt leuk wil doen... dan kun je op een gegeven moment zelfs naar Tsavo reizen in Kenia. En hopelijk jouw weesolifantje uh, in het wild aanschouwen. Nou, Reteti is op een plek waar niet zo heel veel toeristen komen... Maar waar wel heel veel olifanten leven. En dat olifantenweeshuis is ook echt wel nodig bleek. Um, maar het is een wat authentiekere, een authentiekere ervaring. Door gewoon het aantal, veel minder grote aantal toeristen wat daar komt. Dat samen met die waanzinnige uitzichten. Met uh, de vele mogelijkheden die er zijn. Op het gebied van um, vooral heel veel activiteiten te voet. Um, Sahara is. De plek om dingen te voet te doen. Er worden ook game drives per voertuig aangeboden. Dat in combinatie met die fantastische uitzichten. Die je zult zien als je er eens verder naar kijkt. Um, en de weinige aantal mensen. Hè, ik bedoel in die drie kampen bij elkaar. Als het vol zou zijn. Uh, We het over 30, 40 toeristen. Verdeeld over 340 vierkante kilometer. Dan snap je zelf ook wel. Um, dat dit... Mijn uitdrukking weer eens recht doet. Van het Afrika geheel voor jezelf hebben. Dat kan, dat kan hier. Um, je waant je toch ook een klein beetje in het paradijs. Waarvan je niet wist dat het bestond. Maar het bestaat. De tweede plek die ik wil noemen. Is het Mashatu Game Reserve. En dat wordt ook wel de Land of the Giants genoemd. En Mashatu Game Reserve is gelegen in de... In de um, in de noordelijke Tuli Game Reserve van Botswana. Maar dat ligt net over de grens van Zuid-Afrika. En het is een sterk onderbelicht natuur- en wildlifegebied. Waarom? Het is gewoon veel minder bekend. Um, en het is eigenlijk heel makkelijk te bereiken vanuit Zuid-Afrika. En dus het is ook heel goed op te nemen in een rondreis door Zuid-Afrika. Waarin uh, je natuurlijk naar de hele beroemde bekende plekken met adres kunt gaan. Zoals het Krugerpark en... Waterberg wel gevonden en nou, zo zijn er nog een aantal. Maar je kunt er ook eens voor kiezen om naar een plek te gaan waar dat adres een stuk minder bekend is. En Masjatu wordt vooral gekenmerkt door een aantal zaken. Het is ten eerste privéland en dus geen nationaal park. Daarmee uh, hebben we het wel vaker over, dat vertel ik wel vaker. Er kan en mag dus meer dan in een nationaal park. Het is het land van de reuzen. En dan, bedoelen, dan bedoelt men hier de reuzen als in het land van de olifanten. Er is een zeer grote olifantpopulatie in dit deel van Afrika. Um, maar het is ook een land vol vergezichten. Zover als het oog reikt kun je van je afkijken op sommige plekken in Mashatu. Daarnaast staat Mashatu heel erg bekend vanwege de avontuurlijke safari mogelijkheden. He, naast de beroemde, bekende game drives per voertuig worden hier paardrijsafari's georganiseerd, maar ook mountainbike safari's. Is het een geweldige plek oh, wanneer je wat meer interesse voor archeologie hebt, want er zijn heel veel archeologische vondsten in dit deel van Afrika. Het is een soort drie tussen Zuid-Afrika, Zimbabwe en Botswana. Ik moest even goed nadenken. Um, en het is daarnaast ook bekend vanwege zijn fotografie-hides. En een hide is gewoon een schuilplaats die men heeft gemaakt om het wild van heel dichtbij te kunnen zien. Meestal wordt een hide gebouwd bij een waterdrinkplaats. En ja, dan kun je op ooghoogte, uh, want het is een beetje verzonken, wordt dat wordt gebouwd. Dan kun je soms op ooghoogte met de dieren observeren en fotograferen. En daar is Mashatu ook heel beroemd om geworden in de loop der jaren. Want dat bestaat best al heel lang. Het is een gebied wat, niet, of wat weinig mensen kennen en ook weten te vinden. Maar ze hebben vier verschillende safari-lotjes en camps op hun grondgebied. In verschillende comfortklasses. En elk met hun eigen charme en karakteristieken. En daarmee is Mashatu echt een absolute aanrader voor diegenen die het echte Afrika wil leren kennen... En ruige en wijdse landschappen een geheel voor zichzelf willen hebben. Uh, net als ik dat zojuist vertelde over Sarara. Wil je nou meer weten hierover? Check de mogelijkheden bij mij of he, bij Safari Secrets. Bel of stuur een e-mail. En ik vertel je er heel graag over. Um, even de tijd in de gaten houdende. Ehm... Um, ik, het lijkt me leuk om is wat uh, een, een, een um, ik stelde aan, aan Rob eerder vandaag de vraag Rob, wat zou je nou eigenlijk altijd willen weten als jij voor het eerst naar Afrika zou gaan, dat is niet zo, want daar hebben we het alles over gehad, Rob is meerdere keren zelfs in Zuid-Afrika geweest um, wat zou je nou willen weten als je als klant bij Safari Secrets komt, waar ik al lang en breed niet meer over nadenk wat, wat zou je eerste vraag dan zijn?
3: Uh, gewoon de wat praktische dingen. Uh, hoe zit het met de taal? Hoe zit het met het geld? Hoe zit het met de temperaturen? Hoe heb ik, uh, moet ik met mijn inenten, inentingen omgaan? Uh, nou, echt praktische dingen. Ja. Als je naar Duitsland op vakantie gaat, denk je, dacht je daar vroeger ook over na? Dan moest je marken halen.
0: En dan moet je nu tegenwoordig een soort vignet op je auto hebben, anders kom je er niet eens in. Dan
3: niet in. Nou, en, en dan ga je naar Afrika toe. En dan...
0: Ja, nee, ik vind het ook... Hele goede vragen en het zijn ook wel dingen die wel aan bod komen. Omdat ik denk heel veel klanten die inderdaad nog nooit, of reizigers die nog nooit op safari zijn geweest, die vragen dus ook inderdaad allemaal hebben. Het is misschien zelfs alweer te veel om in die laatste tien minuten te bespreken. Maar je noemde uh, bijvoorbeeld taal. Ja. Nou, de meeste safari-landen in Afrika, uh, die hebben natuurlijk allemaal gewoon hun, hun eigen taal van hun eigen bevolkingsgroepen. En dat zijn er in Afrika best veel. Er zijn Afrikaanse landen waar men wel twee, driehonderd verschillende talen en dialecten spreekt, van, Vanwege al die verschillende stammen die er in die landen leven. Maar naast, um, naast hun eigen taal zijn er landen waar men bijvoorbeeld um, um, Swahili spreken. Dat is zo'n overkoepelende Taal, die ja. meerdere landen of de bevolkingsgroep uit meerdere landen spreken. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Kenia, Tanzania. Uh, die mensen kunnen zich wel enigszins verstaanbaar maken naar elkaar met die taal. Uh, en nee, daar da zitten
3: wij daartussen dan als toeristen?
0: Ja, nou dat is mijn ja. volgende punt. En daarnaast moet je ook weer niet vergeten uh, hoe, hoe gebrekkig soms ook, maar in al die Afrikaanse landen wordt ook Engels gesproken. Ja. Uh, en zeker in relatie tot toerisme. Dat is ongetwijfeld. Dat heeft meerdere achtergronden. Hè, want het heeft natuurlijk ook te maken met de koloniale tijden die er zijn geweest. Dat zijn veelal. Of Britse koloniën geweest. Of, uh, of, of, of wat dan ook. Maar ik bedoel, dat heeft daarmee te maken. En het heeft ook met toerisme te maken. Dus natuurlijk. Uh, een een, een, een um, Zuid-Afrikaan. Een blanke Zuid-Afrikaan. Die zal Afrikaans spreken. En een niet blanke Zuid-Afrikaan die zal waarschijnlijk een van zijn eigen talen spreken, um, maar daarnaast zullen ze ook gewoon samen Engels communiceren. Ja, Zo.
3: met Engels kon ik goed terecht in Zuid-Afrika. Ja, waarschijnlijk. Precies. Nederlands dat ze daar ja. spreken is leuk Nederlands. Ja,
0: er ja, zijn trouwens ook uh, donkere Zuid-Afrikanen die ook gewoon Afrikaans spreken. Hè. Het is ja. niet alleen maar blank uh, is... hè, trouwens. Dat um, zonder dat ik ook in een in, in lastige discussie zal komen, wat zeker niet de bedoeling is. Maar ik bedoel voordat ik iets gek zeg. Uh, dus die taal is inderdaad vaak ook gewoon Engels als voertaal. Um, nou zijn er ook Franstalige Afrikaanse landen. Uh, alleen die worden op dit moment nog niet zo heel veel bezocht. Hey, ik bedoel ga je naar uh, Congo, Centraal Afrikaanse Republiek en uh, de, dat soort landen. Dan kom, de, en, en Congo, dan kom je in de Franstalige safari landen terecht. Daar wordt weer bijna geen Engels gesproken. Dus en als, vanwege hun achtergrond. Ja, dat ja. zijn Franse, oude Franse koloniën Of Belgische. Het? Congo is uh, oude Belgische kolonie. Uh, dus dan als je dan
3: ook in de vakantiegebieden kom je dan niet met Engels.
0: Jawel, jawel. Zeker in de georganiseerde safari-industrie wordt natuurlijk gewoon Engels gesproken. En op een luchthaven wordt er. Zeg ik, het zal allemaal wat gebrekkiger zijn. Maar natuurlijk wordt dat. Uh, want ja, niet iedere toerist spreekt weer Frans. Nee. Uh, Merendeel zelf niet, denk ik. Het en, en Engels uh, van onze toeristen is ook niet. dusdanig uh, Nee, nee. Prima, prima te verstaan. Dus, ik, kan prima ook, prima ook knap steenkolen-Engels zijn hè, ja. van ons allen. Ja. Maar zo komen we er wel. Dus taal is over het algemeen niet het grootste probleem. Nou, dan noem je ook bijvoorbeeld geld. Geld is wel een leuke. Want ja, ik,
3: hebben, ik, ik, heb, ik heb niet eens meer een portemonnee. Dus nee. uh, stap ik daar het vliegtuig uit. Ik ja. heb een taxi nodig.
0: Uh, ik, uh, ja. ik denk dat het nog... In sommige landen nog uh, verstandig is om wel uh, toch weer een portemonnee aan te gaan schaffen. En daar wat in te kunnen steken. Uh, ondanks dat, nee ook maar weer in een land als Zuid-Afrika. Ja, er zijn genoeg plekken waar je inmiddels gewoon kunt pinnen. Of met je creditcard kunt betalen. Je taxi kun je met een Uber op je telefoon regelen. Dat klopt ook allemaal wel. Maar er zijn ook nog zat plekken waar uh, het toch wel handig is om nog wat cash te hebben. Uh, een stalletje op straat waar jij iets wil kopen... of een, of een, een, een souvenirtje wil kopen... of een kunstobject wil kopen, wat dan ook. Ja, dat gaat toch echt met cash geld. Ja, de het, Afrikanen... Het
3: hier met de markt, dus hier de ja, banken.
0: want de Afrikanen zelf hebben niet allemaal een bankrekening... en hebben niet allemaal de beschikking over digitaal geld. Ja. Uh, daarnaast is het in ieder geval in de safari-industrie zo... dat je natuurlijk ook gewend bent om fooien te geven... Ja, die fooien gaan echt nog gewoon ouderwets... Lekker in de zak. Ja, die gaan nog niet via een tikkie nee. of, uh, of iets in die geest. Tenminste... Voor corona nog niet. Ik weet niet hoe het nu gaat. Het uh, ja, is ook
3: prima dat dat bij de mensen terechtkomt... aan wie jij dat uh, geld dan gunt. Dus ik het rechtstreeks kan, uh, ja. kan afgeven. Ja, me.
0: precies. He, dus voor, voor gids is het nog echt heel normaal... dat ze hun fooien in, in uh, echt gewoon cash geld krijgen. Maar ook de fooienpotten in de accommodaties. En dat wordt dan uiteindelijk ook netjes onderverdeeld... onder het personeel. Ja, dat wordt ook niet digitaal verdeeld. weet je. Dat gaat inderdaad echt nog gewoon in ouderwetsbaar geld... Ja. Uh, dus ja hele goede vraag uh, temperatuur gaf je ook volgens mij aan ja. Ja, het is wel een moeilijke hè, want dat is per land extreem verschillend uh, ik denk dat een aantal kenmerken goed zijn om te vermelden uh, de overgangen dag nacht zijn gewoon harder met andere woorden het is of licht of donker er zit niet zoveel tussen het
3: donker is wel heel adembenemend mooi hè ja Donker ja. is echt
0: donker. Ja, dat hangt er ook wel weer vanaf waar. Maar er zijn natuurlijk heel veel plekken waar we nog niet zoveel te maken hebben met uh, uh, lichtvervuiling. Nee. Vanwege dat je in de, vaak in de open natuur bent. Het is niet voor niks dat je denkt van er zijn echt honderden, honderdduizenden sterren boven je. Die sterrenhemel van de zuidelijke hemisfeer, zoals ze dat zo mooi noemen, die is ook echt fantastisch. Maar dat zouden wij hier ook hebben. Um, mits uh, de, de, de dichtbevolkte gebieden gewoon niet zo zouden zijn als dat ze nu zijn. Uh, weliswaar meer, uh, minder sterren hoor, want uh, ik ben ook weer geen sterrenkundige, maar de zuidelijke hemisfeer heeft volgens mij weer meer sterren dan de noordelijke hemisfeer. Um, dus ja, of de, de, de overgangen dag en nacht zijn wat harder. S'avonds avonds om zes uur uh, heeft alles weer met die evenaar te maken. Zes uur is donker. Uh, en en uh, de, de winter-zomer gaat ook harder over in elkaar. He, wij kennen het principe lente en, en, en herfst. Het gaat daar allemaal wat harder over van het ja, een naar het ik ander. Ik
3: vond het mijn laatste keer heel raar om aan het eind van de Nederlandse zomer naar de lente te gaan in Afrika. Daar zes weken te verblijven en
0: terug te komen aan het eind van de herfst hier in Nederland. Dat is heel raar. Ja, ja dat kan ik niet vervragen. Prachtig om mee te maken. Ja, 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 ja. En, en dus in die seizoenen zijn inderdaad, gaan inderdaad wat harder en sneller in elkaar over. Uh, en ja, het is goed om te weten... wat heel veel mensen die voor het eerst gaan... inderdaad niet zich bedenken. Ga in uh, onze zomer, hun winter... naar de zuidelijke Afrikaanse landen. En dan heb ik het over Zuid-Afrika, Zimbabwe, Botswana, Namibië. Um, mensen vergissen zich nog wel eens in uh, de kleding die ze dan bij zich hebben. Want ze denken, ga toch naar Afrika? Ga naar de warmte. Ja, overdag warm, warm lekker... 25 graden plus. Ja, ja. Maar om 6 uur, opeens duikelden die temperaturen naar beneden. En dan zit je gewoon, als je op een, op een safari tocht s'avonds bent, in een, in een open land rover. Nou jongen, je trekt echt alles aan wat je bij je hebt. Uh, en dus is het ook echt aan te raden om een. Nou, ten eerste, wij zeggen niet voor niks altijd neem heel veel dunne laagjes mee die je overal aan kan trekken. Uh, maar een goed winddicht jack. En een dikke trui. En een liefst een sjaal en handschoenen. Neem ze echt mee. Want in die maanden heb je ze gewoon keihard kei nodig. En s morgens vroeg om half zes is dat weer hetzelfde. Nou, de en... andere kant op. En twee uur later zit je weer in je korte broek. Ja, ja, ja. Dus ik bedoel, dat zijn wel hele goede dingen om te weten. En daarbij is het denk ik ook wel goed om te weten dat zuidelijk Afrika uh, wat meer met die, uh, die temperatuurwisselingen te maken heeft dan Oost. Oost-Afrika is wat gematigder. Dus daar is het uh, zomer en winter gewoon, ik vind dat persoonlijk, maar dat is puur persoonlijk, wat prettiger. Ik ben, niet kou, ik ben een koukleun, dus ik vind het niet zo fijn om in mijn winterjas in een, een lendrover te zitten.
3: Maar des te belangrijker is het om daar hele goede adviezen in ja, om, ja,
0: ja, ja, ja. te zoeken. Ja. Ik ben wel eens op een plek in Kenia geweest, wat ook, dat is een mooie voor adressen onbekend, voor een, andere, voor een andere uitzending. Waar we s'avonds pas na het diner op safari gingen, waar de meesten altijd voor het diner gaan. Dat heeft ook met temperatuur te maken. Toen gingen we pas na het diner, waarom? Omdat het daar ongelooflijk warm was. En s'avonds ging je in je t-shirtje die lente over in om 11 uur. En, uh, en, en, en het was ook nog eens een keer een, een safari-tocht waarin ik diersoorten heb gezien die ik van mijn zijn leven nog niet had gezien. Die veel meer echt in de nacht uh, leven: de zogenaamde nachtdieren. Uh, die zijn ook niet allemaal hetzelfde: want het ene nachtdier zie je om 8 uur en het andere zie je pas om 12 uur. Um, maar ik vind het heerlijk om in mijn t-shirtje in, in zo'n lente over te stappen. En voluit te kunnen genieten, gewoon in de lekkere temperatuur van natuur en wildlife. Maar ja, er zijn ook veel mensen die houden van kou. En die vinden die, vinden die hitte helemaal niks. Uh, nou, dat zijn drie dingen.
3: Gaan we het nog eens over hebben?
0: Ja, want ik vind het wel heel. Uh, ik vind het eigenlijk best wel heel goed om het ook eens te benoemen, Rob. Um, nou. Ten, ten einde van deze uitzending, zoals jullie allemaal wel weten, inmiddels denk ik, ben ik ook podcast-host van de enige echte en safari-podcast van de lage landen. Mijn Afrika, mijn wildlife. Ik deel in deze podcast mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen 30 jaar op safari-gebied. En spreek daarin met mijn safari-hero's uit Afrika en India, die jou als luisteraar een rechtstreeks inkijkje geven over hun safari-bedrijven of conservation-inspanningen. En ik hoop uh, op deze manier toekomstige reizigers dan ook te inspireren en houvast te geven in wat te doen bij het plannen van een natuur- en wildlife-reis. Wil jij de juiste keuzes maken? Wil jij op reis? Wil jij weten hoe het echt zit? Dan zou ik zeggen: uh, neem contact op met Safari Secrets middels het sturen van een e-mail info@safarisecrets.nl of bel met 06 24 732 882. Ik uh, praat graag verder met je over het plannen van jouw volgende reis. Ik wens iedereen een hele mooie avond toe. En volgende week hebben we een hele bijzondere uitzending. Dan komt er een Safari Secrets klant met haar kinderen. Ze zijn net terug uit Tanzania. En dan gaan we het hebben over hoe bijzonder het toch is om met hele jonge kinderen in een safariland te verblijven. Maar dat volgende week. Fijne avond.